0: Sean bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, en el cual hoy hablaremos de un tema, es muy intrigante. Este tema, no se los voy a hacer mucho de emoción, son las pesadillas. Últimamente, no sé tú, pero al menos yo sí, y por lo que he visto este, varias personas también, hemos tenido pesadillas en estos últimos meses, no sé si se deriva por el tema de la pandemia...
1: La pandemia lo que hace es que nos genera un gran... Sin, sin meterle choro científico, pero la pandemia nos genera ansiedad. Entonces, esta ansiedad puede derivar en pesadillas o en sueños o en todo esto. Esta intranquilidad, en desesperación que se ve también eh, cuando estamos dormidos, ¿no? Antes de empezar, eh, para, para no hacerlo, o sea, queremos decir para que ustedes sepan por qué a veces las recordamos, por qué no, todo esto, pero sin hacerlo tan científico porque qué aburrido.
0: Me interesa porque yo la verdad es raro que me acuerde de mis sueños, así que voy a prestar muchísima atención a esta explicación que nos van a dar.
1: Bueno, pues las pesadillas son eh, sueños que, se que, producen, que le producen a la persona por lo general, sensaciones de miedo, desesperación, angustia, ansiedad, como ya lo dije. ¿Y por qué nos recordamos a veces y por qué a veces, pues no? Bueno, primero hay que tener claro que nuestros sueños se dividen en ciclos. Eh, es en la fase REM, se llama así, o para que ustedes la ubiquen es cuando suceden los movimientos oculares rápidos. No sé si se han fijado por ejemplo en sus mascotas cuando están dormidas, que a veces o cuando tienen pesadillas se empiezan a mover y se les mueven los ojos o los párpados. Eso también nos pasa a nosotros cuando estamos en el sueño. Y en este momento podemos tener los sueños más vívidos, puede ser que no recordemos porque cuando estamos soñando entramos en un periodo de reparación, que es cuando nuestro, por eso es, es importante dormir, porque nuestro cuerpo lo que hace es reparar. O sea, nuestra memoria borra todo lo que nos sirve, este, lo desecha y todos estos procesos también. Nuestros músculos, nuestros órganos, todo se repara. Entonces puede ser que no lo recordemos porque pues, para nuestro cerebro no tiene importancia algo que está sucediendo cuando no eres consciente. Y ahora, ¿qué significan los sueños? Esto que a nosotros nos encanta poner en Google... Soñé con un caballo, ¿qué significa?
0: Sí lo he hecho la verdad
1: Pues esto tiene su, en, su origen en el enfoque psicoanalítico de Simon Freud Ver esto en internet y leer libros, porque por ejemplo yo tenía cuando era adolescente un libro que se llamaba El Diccionario de los Sueños y yo me fascinaba, ¿no? Yo buscando los significados de mis sueños y los sueños de mis amigas. Y la realidad es que no funciona así. Para que tú puedas interpretar un sueño, tienes que estudiar muchos años y ser psicoanalista. No puedes decir, ah sí, aquí mero, ya encontré la página Wikipedia, me dijo que... No, este, tienes que estudiar y para poder interpretar un sueño necesitas tener respaldo de esto y es uno de los enfoques psicológicos más pesados y con mmm, más años para poderte dedicar a esto. De hecho Freud tiene un libro que hace referencia a todo esto, por los que quieran leerlo pues lo pueden encontrar. Pero para pintárselo de forma más sencilla, para Freud, un sueño es algo que tú anhelas, un deseo. Un deseo de tu inconsciente que lo vas a ver en tu sueño de forma metafórica. O sea, si quieres una hamburguesa, no va a aparecer en tu sueño una hamburguesa, ¿estás de acuerdo? Pero por ejemplo, voy a, a comentarles algo que podría. algo burdo, pero que. para que me entiendan. Por ejemplo, una vez yo soñé eh, con un león muy grande, gigante. Un león gigante que tenía crías. Y yo. Llegaba junto con las crías como si yo fuera una cría de león y me quedaba con ellos y me cuidaban. Entonces, eso se podía representar... O sabiamente no lo estoy interpretando con todo lo que debería de interpretar un psicoanalista, ¿verdad? Y que podría sacar. Pero para que me entiendan la metáfora, eh, se podría representar como que me falta el cuidado paternal. ¿Ok? okay, okay. Entonces, es mi deseo es tener... Un cuidado paternal y así se enfoca en, la, en el sueño, ¿no? Así te lo muestran como que el león gigante está cuidando a su cría, ¿ok? Y yo estoy ahí. ¿Y qué es la pesadilla? ¿Qué es la pesadilla para Freud? Pues es todo esto inconsciente que nosotros tenemos que no lo... Eh, tenemos nosotros este, tres eh, estados, por decirlo así. Tenemos un inconsciente, un preconsciente y un consciente. Entonces traemos todo lo del inconsciente, todo lo que tenemos guardado y lo traemos al consciente. Que puede ser terrorífico algunas veces, cosas que nos dan miedo y que no las vemos. Y también se ve de forma metafórica. Eh, por ejemplo, alguien que te hizo mucho daño. Y lo ves como un monstruo en, en tu pesadilla. Así es como Sigmund Freud o el psicoanálisis intenta definir los sueños. Claro que es una teoría muy extensa y que se puede hablar muchísimo y sacar una teoría, pero pues ya dijimos que no lo vamos a hacer tan científico. Eh, pero si están más interesados, pues pueden buscar esto. Es un tema muy fascinante, muy extenso, muy largo, que se debe estudiar demasiado. Entonces, pues, pues, los interesados ya saben dónde deben de buscar.
0: Bueno, la verdad, yo no voy a opinar mucho sobre esto científicamente porque, como dices, es algo muy complicado, el cual yo desconozco al 100%, pero sin duda alguna sí me quedó un poco más claro, un poco más entendible la forma en que nos lo hiciste este, saber, ¿no?
1: Pues para empezar, ya dejándonos las explicaciones de lado, que pues por más interesantes queremos, queremos emoción, vamos a contarles nuestras pesadillas. Algunas, ¿verdad? Porque pues como sabemos no nos acordamos de todas. Eh, vamos a mencionar las que nos acordamos más o las que nos han dejado cierto impacto, ¿sí? Eh, cuéntanos cuál ha sido una de tus pesadillas.
0: Voy a abrir con una reciente de hace unos meses, eh, la verdad ahorita ya la cuento como si nada, pero cuando la viví al día siguiente que me desperté y me acordé de todo lo que había pasado, sí fue algo muy, muy impactante, ¿no? Bueno, les empiezo a platicar. Hace muchos años, este, nuestra madre tenía una papelería, ¿no? Cinco años después yo sueño con esta papelería nuevamente, porque no lo sé, y me acuerdo que yo estaba atendiendo y tenía la puerta cerrada a un niño. termino de atender al niño, el niño sale, abre la puerta y yo veo que llega otro carro, ¿no? Entonces pues, dije, va a venir otro cliente, ¿para que cierro la puerta, no? Entra, me pide algo el cual no teníamos, él sale. Bueno, me acuerdo que antes de salir se rió. Yo le dije, no, una disculpa, no lo tengo, y él se rió y sí me saqué donde dije, ¿por qué te ríes? No? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Uy, un niño riendo. No, no era un niño, era un señor. Ah. El niño ya se había ido, o sea, Ajá. ya el niño ya se fue feliz con su, sí. sus cosas que había comprado. Entonces, el señor entra, el señor del carro, y me pide algo, no recuerdo el qué, y yo le digo que no tengo, ¿verdad? Porque no lo teníamos, y se rió. Él sale y yo veo por la ventana de reojo, me acuerdo precisamente que volteé de reojo, veo que está en la puerta del copiloto, agachado, dije, bueno, estará buscando un papel, qué sé yo. En lo que yo me doy la vuelta para dirigirme a, abrir, a cerrar la puerta, porque este señor la había dejado abierta, observo que el hombre ya estaba parado en la puerta, yo ya la había cerrado, con una máscara puesta, y un cuchillo. Entonces dije, no, mi instinto. En la madre. Pues dije, patas, pa, ¿para que las quiero, verdad? Vamos a correr.
1: Hola Dios, soy yo de nuevo.
0: <ríe> ya, güey, por favor, ¿no? Entonces ya corrí hacia la casa y aquí hago un paréntesis. La verdad, no me acuerdo que tú estuvieras en el sueño. Solamente recuerdo a mamá.
1: Siempre negándome amigos. Entonces
0: es que, ¿qué les puedo decir? Nada, no te creas. La verdad, a lo mejor sí estabas, pero no me acuerdo, ¿no? Este Y me acuerdo que yo le conté así a grandes rasgos de que sabes qué está pasando esto. Total, tenemos a un hombre enmascarado con un cuchillo que nos quiere hacer daño. Y yo escuchaba cómo rascaba el vidrio Uy. con el cuchillo y cinco segundos después escucha que lo rompe. Dije, ya. O sea, nada más... Ni modo, ya. Duro. Hasta, dije, hasta ya aquí vale. llegué. Entonces, mi instinto fue, este, esconder a mamá, uh -huh. no recuerdo dónde, o sea, yo simplemente recuerdo que le dije que se escondiera, ella no quería, estaba llorando, yo la escondí, y el sueño termina, no supe en qué, te, o sea, no supe el desenlace, sino que el asesino, esta persona, entra a la casa y me mató, así de sencillo, yo no peleé, yo no hice nada, yo simplemente dije... Pues voy a salvar a mi madre... A lo mejor ahorita estás muerto y a es un mejor, sueño... De... <risas> a lo mejor esto nunca está pasando... Y esto es producto de su imaginación... Mato una parte de ti... <risas> Total... Pues sí, esa es la pesadilla más reciente... Que fue en la pandemia... Este... Así que por eso digo reciente... Y sí, les digo así tan sencillo... Me dejé matar...
1: Yo tengo una que... Es que no es tanto de miedo porque pues no pasa nada así en este, como en esta que dijiste, pero yo sentía mucha angustia y desesperación porque sentía que me estaban vigilando. Yo estaba debajo de una cama, o sea, ni siquiera sé si era una cama, pero como que en mi mente yo sabía que estaba debajo de una cama. Estaba debajo de algo. Estaba debajo de algo, veía alrededor que había este, paredes metálicas como si me tuvieran presa en algún lugar eh, como de esas de bodega
0: okay. de lámina
1: de lámina y que tienen botones de metal sí,
0: sí, sí, las he visto. y
1: entonces arriba en el enfrente de mí arriba había un aire acondicionado pero no mini split sino de los otros que son de agua
0: okay, la, sí el lavado
1: Uh -huh. eh, y goteaba y había un charco que empezaba a acercarse a mí y yo no quería que me tocara parte el charco, o sea, o sea, estaba preocupada por el charco y porque alguien me estaba vigilando. Eso, y pero por más
0: por el charco, o sea, <risa> que, me vigila, no hay problema, <risa> que no me toque el charco. O
1: sea. Y entonces había también un escritorio y encima del escritorio había una laptop uh -huh. y en la laptop desde abajo de la cama yo alcanzaba a ver que había como una calavera. Ok. <risa>
0: ok. De fondo de pantalla. Y Y paradisa. me hablaban
1: por la por la laptop. Me hablaban. Pero yo no salía porque tenía miedo y la me escondía. Calavera. No sabes. O sea, alguien me hablaba desde la laptop. Okay, pero okay. había una calavera ahí. Ah, no, vale. Escuchaba ruidos y luego se venía y veía zapatos debajo de la cama. O sea, en el, la, en el
0: borde. En, el, en el borde
1: que yo podía ver. Veía los zapatos de alguien caminando hacia alrededor como me supongo, okay. pues no, yo siempre me despertaba, ¿verdad? Y me generaba muchísima angustia, y estaba angustiada todo el día, todo el día angustiada porque, pues no sé, no sé qué, qué rayos era, pero, pero lo soñé muchísimas veces y siempre lo mismo, yo debajo de esa cama, el aire acondicionado prendido, goteando agua, el charco,
0: <risa> que no te querías que, <risa> que tocara, no quería
1: que me tocar el agua aclarar. y los zapatos siempre lo mismo y me generaba muchísima angustia no es tanto como otras pesadillas feas que he tenido sí, es la pero más leve el
0: sentimiento pero
1: me genera muchísima angustia y así fue y, y mis pesadillas no vienen de la pandemia mis pesadillas ya son desde antes de la pandemia esta fue una y es la más leve y con la que quería abrir la
0: más leve ahora entiendo tu miedo hacia fijarte abajo de las camas ¿eh? ah, no. <risa> fíjate que la otra no la cuento como una pesadilla pero se las quise compartir porque es un sueño muy raro, muy re fue, fue muy recurrente, la verdad ya no recuerdo si lo sigo, si lo he seguido soñando, pero como por allá de los años en los que yo era un infante y estaba en primaria, no me dejarás mentir, yo me duermo con mucha facilidad en los autos, en los carros, mi habilidad para dormirme ahí es impresionante, así que como siempre, yo me subía al carro, a los 10 minutos ya estaba dormido. Siempre me pasaba que en el carro era el único lugar donde soñaba esto y siempre me pasaba, siempre. Y así fueron como por 2, 3, 4 años en donde yo, des o sea, yo despertaba del sueño no en la vida real, o sea, en mi mismo sueño yo despertaba y yo me encontraba en un paisaje blanco, o sea, eran puras paredes blancas. Y al fondo nada más había una casa grandota, una mansión blanca totalmente. Entonces yo caminaba hacia la mansión porque era lo único que había. Y lo raro es que yo ya sabía dónde estaba la llave. Siempre la llave estaba en distintos lugares para yo poder abrir la puerta debajo del tapete. Colgada en algún... En donde estuviera yo sabía dónde estaba y la podía encontrar. Yo abría la casa y evidentemente no había... Estaba todo blanco también, no había muebles, no había nada. Simplemente paredes... Y paredes blancas, había unas escaleras, me acuerdo. Entonces siempre pasaba que yo recorría cuarto por cuarto este esta casa y no encontraba absolutamente nada. Entonces ahí empezaba mi desesperación de, sa de querer saber qué había en los cuartos o el por qué estaba soñando esto, ¿no? Y siempre pasaba, aquí viene el lado medio fumado.
1: Porque... Fumado quiere decir como medio crazy. Ándale,
0: medio loco. En uno de los cuartos yo lo abría y había en el techo como un tubo, entonces siempre pasaba lo mismo, yo iba, era el último cuarto al que yo iba, ya que llegaba al cuarto, me posicionaba abajo del tubo y debajo del tubo empezaba, lo prendían, entonces empezaban a caer ciertas cosas. La última cosa que caía de ese tubo, y me voy a empezar a reír porque la verdad ya me está dando vergüenza, era
1: un panda. Así tiene la conciencia, amigo.
0: Era un panda, un panda de gomita. Okay. enorme, o sea, imagínate un gigante, un pandota, grandotote, era lo único que era de color y me obligaban a, a comerme, Bruce, Bruce, haz de cuenta me obliga, pero no sé quién me obligaba si no había nadie alrededor de mí, o sea, yo estaba solo, me tú misma. a terminarme, yo creo ese pandita y no se terminaba el sueño hasta que yo me comiera todo el pandita. Es algo muy raro, ¿no? Porque dices, sí, sí, está raro. ¿Qué onda? Porque todo blanco y lo único de color y me lo tenía que comer era ese pandita.
1: Yo también una vez soñé con que estaba en un cuarto o algo así y llovía refresco naranja. De naranja. Me mojaba de refresco naranja. O sea, no es pesadilla, ¿verdad? El sueño, pero medio...
0: Tal vez tenemos alguna situación de familia con el naranja, no, a posiblemente. Mejor.
1: A lo mejor. Eh, el otro sueño, pesadilla. Eh, eh, esta pesadilla sí está más eh, tenebrosa.
0: ¿Incluye charcos que no quieres que te toquen?
1: No. Ok. Eh, es de un asesino. Eh, es un asesino. Yo no sé qué onda, ¿verdad? Está muy larga y está por partes, entonces aquí les va. Yo llegaba con mi familia, era como, como un complejo departamental. Entonces con mi familia, pero cuando digo mi familia digo toda mi familia. Y entonces estábamos la familia, o sea, como más cercana, o sea, por ejemplo, mi hermano, mi mamá, mi mis tías, mi abuela, Um, mi primo, llegamos como a un departamento de esos y las otras personas pues estaban en otros departamentos como contiguos y entonces eh, yo me acuerdo que este departamento era muy grande y tenía varios cuartos, en la sala, la sala era como muy extensa, muy extraña que estaba su estructura, en la parte de arriba veía como un vidrio pero se veía oscuro y en uno de los momentos en el que estábamos todos ahí, estábamos como reunidos en la sala y yo volteo para arriba y veo que se enciende un foco. Y entonces el vidrio, pues ya no era vidrio nada más, era como una ventana. Y entonces desde donde yo estaba yo alcanzaba a ver que en las paredes de era como un cuarto, o sea se conectaba, pero era como en la parte de arriba pegado al techo. Entonces se conectaba y se alcanzaban a ver las paredes de ese cuarto. Era pequeño, ¿no? Veía primero que en las paredes había como carteles raros y luego máscaras de payaso. Sepan que a mí me dan mucho miedo los payasos. Pero lo que me daba miedo era que había un tipo... Colgado en el techo de ese lugar Como en una cruz Amarrado con unas correas Llegaba un hombre que estaba Pelón, eh, no tenía cabello Y de repente sacó como, no me acuerdo Si era un cuchillo una sierra o qué Lo rebanó y yo anda <risa> Ya rebanó al tipo Aquí,
0: anda la osa, vámonos ah,
1: Corriendo, <risa> entonces yo les Digo para que vean lo que yo estoy Viendo porque todas las demás estaban de espaldas ¿No? Ajá, todas volteamos Y nos quedamos pues ¿Qué vamos a hacer si nos voltea y nos ve que estamos ya valimos, allá, Bali? Entonces yo les digo, vámonos a los cuartos de allá atrás. Se empezaron a ir todas, pero el tipo me alcanzó a ver que lo vi. Nos ve, me ve, que nos encerramos y se viene, ¿no? O sea, hace cuenta que se vuelve a quedar oscuro el cuarto ese. Se
0: viene con Y se cuarto. viene
1: y escuchamos que está metido este, dentro de nuestro departamento, ¿no? Y ponemos trabas en la puerta, que no se meta. Entonces estuvimos como enclaustrados ahí adentro mucho tiempo y no podíamos salir por comida porque el güey estaba ahí. La otra familia que estaba en otros departamentos, no sé cómo, nos pasaba la comida como en unas ruedas. Entonces, de, de departamento a de departamento nos rodaban la comida en las ruedas y así era como comíamos. Ok. Entonces, yo me acuerdo que, pues, estábamos ideando porque nos daba mucho miedo. El tipo venía todas las mañanas y colgaba gente ahí.
0: Y las descuartizaba todos los días, Sí,
1: ¿no? sí, sí. Pero no teníamos teléfono para llamar. O sea, no sé qué pasaba. Se
0: sí, sí había ruedas para comida, pero no teléfono.
1: Sí. Entonces, <risa> me acuerdo que estábamos en un cuarto lleno de ventanas. Bueno, para esto, muchos se salieron, muchos de los familiares se salieron porque lo querían, mm. este, matar. Pero nunca volvieron, entonces ya los dábamos por muertos a todos. Entonces yo me acuerdo que había muchas ventanas en ese cuarto ya luego en el que estábamos. Yo veía al tipo que estaba pelón, pero lo veía pasar hacia algún lado con peluca naranja. ¿Ves? Otra vez Retomamos la naranja, se repite el naranja, la historia. Pelos parados de color naranja. Yo decía, este es el mismo, es el pelón que está acá, descuartizando gente... Y anda muy campante en la vida Yéndose todos los días O sea, como que trabajaba ahí En el complejo departamental o algo así Ok, ok Entonces yo decía, no, me lo voy a Me lo okay. voy a entonces a mí no me la va a hacer. Empezaba a juntar cosas en una mochila porque yo decía... Me lo voy a cargar. Pero me daba mucho miedo. Entonces como no podíamos salir del cuarto porque estábamos enclaustradas... Me salía por una ventana. Y pues me voy hacia donde él está, ¿no? Y lo empiezo a... Me cruzo la barda, o sea, la reja de su casa. Me meto a uno de sus cuartos y ahí lo puedo espiar y escuchar. Pero me acuerdo que en una de esas... Yo pues me asomo y yo quería pruebas de que él era el asesino O sea, hazme el favor Entonces llevaba mi celular y lo pongo así como acostado en la puerta Para poder grabarlo porque él estaba hablando con su mamá Diciéndole lo que había hecho
0: Y tú querías Entonces, grabar la Y yo
1: confesión. lo quería grabar la confesión Ponía el celular acostado y lo empezaba a grabar Pero en una de esas, él voltea y me ve Entonces yo dije, ut ya me cachó. Cierro la puerta y la trabo, no me acuerdo. Me salgo e intento irme corriendo. Pero él me agarra y ahí se acabó el sueño. Pero luego lo seguía soñando al pelón de peluca naranja. ¿Y siempre lo mismo? hacía cosas raras. Okay, okay. Otra de las veces, no me acuerdo de todos, pero otra de las veces era que estaba en una casa, era mi casa, y entonces yo iba a salir a la calle. Y veía a un tipo parado así en la acera El mismo, o sea, con peluca naranja Y yo me metía, ¿no? Entonces luego veía que agarraba como un bate Y empezaba a pegarme en todas las ventanas Porque se quería meter Y yo tirada en el suelo Viendo cómo me iba a escapar de él siempre tengo algo así en mis pesadillas como que me quiero escapar en tus sueños
0: eres imparable a las bardas
1: pues así o sea había varios sueños más de esos así que me daban terror o sea él me causaba mucho miedo pero pues yo me lo quería cargar o sea cargar me refiero a darle cuello
0: y en alguno lo lograste
1: no me acuerdo, <risa> pero me, des me despertaba muy, muy asustada, porque el tipo, o sea, me atormentaba en muchos sueños.
0: Agregando algo así muy, muy breve al primer sueño, no es la primera vez que me ha pasado que sueño, yo con asesinos, y algo que me llamó la atención es que siempre traen una máscara. Hubo otra ocasión en la que recuerdo, yo estaba en mi cuarto... En mi sueño, dormido De repente empiezo a ver unas sombras Pero nunca se metían a mi cuarto, eran como 3, 4 hombres Nunca les pude ver la cara Ni nada, o sea, simplemente me acuerdo de unas Máscaras, y me acuerdo que entraban al cuarto de nuestros papás y al tuyo Y los mataban O sea, yo veía como los mataban a ustedes Y yo me quedaba paralizado en mi cama sin saber qué hago Los golpeos Son tres contra uno Entonces me acuerdo que en uno de esos sueños Los soñé como tres veces Los abandoné Y yo salté por una ventana Y ahí los dejé
1: Hombre, no, hombre, ¿cómo? <risa>
0: Oía. Yo queriendo
1: salvarte la vida cruzándome bardas y tú me abandonas. Oye, pero es que
0: Tampoco tu, tu sueño tenía sentido. Me dijiste que no había teléfonos para marcar y de la nada sacaste un celular para grabarlo. O sea, como que sí teníamos por qué marcar y luego, si todos, todos nos pudimos haber brincado la barda y escapar cuando el hombre estaba en el hotel. No, digo, los sueños no tienen sentido muchas veces. Pero total, yo los dejaba ahí y yo me escapaba. Y siempre me despertaba ahí. Los uní como unas dos o tres veces.
1: Oigan, y les comenté en mi Instagram que me mandaran sus pesadillas. Muchas gracias por todas las que nos mandaron. Escogimos algunas para comentarlas eh, esta vez. Esperamos poder hacer después otro. Si les gusta este programa, pues lo consideraremos para hacer otro. Y que nos puedan seguir mandando las pesadillas de las personas que faltaron O si tienen nuevas Pues vamos a empezar a leer sus pesadillas Por cuestión de privacidad Y porque es la primera vez que hacemos algo así No vamos a decir sus nombres ni sus perfiles Bueno, nada más el primer nombre Y después ya ustedes nos van a poder decir Si quieren que sea anónimo o no
0: El primero nos lo cuenta Andy y dice así, yo he soñado que estoy encerrada en una habitación y de repente aparece un ex profesor, que todos le teníamos miedo, aclara. Y para rematar el sueño, de la nada, sale una cobra o serpiente, la cual mata a mi ex profesor. Me acuerdo que, me re que se me repetía el sueño en diferentes noches, lo más gracioso es que no le tengo miedo a la serpiente. Se
1: cargó al profesor que le caía mal. le ganas al profesor. O sea, Era su no, deseo. y ¿eh? sí, no
0: cabe duda que ella dijo, yo al profesor no lo quiero ver.
1: Yo también he soñado con serpientes. Una vez soñé que estaba como en un jardín. Veía muchas personas que me caían muy mal en el jardín, muy extenso. Y de repente veía a una serpiente voladora. Y me perseguía por todo el lugar. O sea, la serpiente volaba... Uh -huh y se me aventaba o sea yo corría y corrí y corrí, corría la serpiente atrás de mí muy curioso ¿verdad?
0: no sin comentarios la verdad no sé qué decirte
1: el siguiente la siguiente pesadilla nos la comenta Dome soñé en una muñeca vudú primero en el sueño estaba viendo a través de mi ventana y veía a unos niños jugar en la madrugada entonces veía que jugaban con una persona pequeña y le rodeaba una luz azul entonces me daba miedo y regresaba a mi cama. Y después aparecía junto a los niños jugando en el patio. Y veía que había un hueco en el jardín de mi casa. Ahí en ese hueco estaba enterrado un libro y yo lo tomaba. Entonces abrí el libro y veía dibujos de símbolos. Un bastón y muñeca con alfileres incrustados. Y texto que explicaba eso, pero no sé qué decir. Me desperté... Y luego continuó el sueño. Y en esta parte veía que la persona pequeña, que era más como un espíritu, me amenazaba. Decía que yo tenía una muñeca y el bastón de libro y que los entregara. Y yo no sabía por qué me pedía si yo no lo tenía. Me volví a despertar y seguí el sueño. Me desperté sudando y dormí otra vez. Entonces ahora yo tenía en mis manos el muñeco, el bastón y el libro. Esa cosa me perseguía y me decía que me iba a hacer daño si no le daba esos objetos. Y luego ¡Bam! Se acabó la pesadilla y soñé eso toda la madrugada. Esos sueños se repitieron unas tres veces más en el año. Wow. Qué interesante el tema de los vudú, ¿no? Muy interesante. A ver si luego hacemos un programa dedicado a eso. Se parece mucho a que a mí me persiguen, ¿no? Siempre sueño como que me persiguen, ahí a la persigue un espíritu.
0: Sí, tiene ahí algo que ver.
1: Qué tormentoso porque pues yo me puedo cargar al de peluca naranja, pero ella no se puede cargar el espíritu porque ya está muerto.
0: Uno más de Cande. una vez soñé que estaba en un cuarto oscuro y estaba haciendo la estrella satánica que aparece en las películas de terror. Tenía una vela en cada punta de la estrella. Y yo estaba terminándola de cerrar en un círculo con sal. Y justo cuando terminé de cerrar el círculo, me desperté. Obviamente, todo ese día estuve asustada. ¡Ay! Wow, es el primero que vemos... Bueno, que nos toca que nos digan que soñaron con algo satánico. Casi todos nos ha tocado de que, bueno, soñar con que nos persiguen, este, sí. muertes, pero ya algo satánico.
1: ¡Terrorífico! Está... Bueno, ahora nos toca eh, la pesadilla de Mariana. Hola, mis pesadillas siempre son de las, de las más raras. Casi siempre es igual, tengo sueños cinematográficos en donde monstruos se llevan a mis seres queridos y tengo que completar misiones. Algunas realmente do dolorosas y traumantes para llegar a ellos, a sus familiares, a sus seres queridos y salvarlos. Al final termino peleando con los monstruos Que van desde demonios horribles Sin rostros o cosas realmente Extrañas como parques abandonados La mayoría del tiempo me doy cuenta Rápido de que son sueños y me relajo Disfrutando hasta cierto punto la aventura Pero si sí es demasiado frustrante Cuando pierdo y no puedo rescatar a nadie O simplemente cuando me rindo Porque las imágenes son demasiado Para mí, o sea, está interesante de que Ella puede darse cuenta en su pesadilla es Que es una pesadilla, ¿no? Yo en mi pesadilla no me doy cuenta, o sea, ando perdida ahí en mi nube este de persecución te ha tocado vivir este de identificar cuenta, no <ríe> es interesante no es y hasta parece como eh, libro de distopía de ciencia ficción no
0: hasta qué punto te puedes tú dar este a, en o sea, sí, a entender darte cuenta de que esto es la realidad y esto es algo... Pero creo que sí claramente. hay casos,
1: ¿no? De gente que se da cuenta. Pues Ese es uno, pero sí. creo que sí. Qué padre poder controlar tus, uh, tu realidad, tus sueños.
0: Y ahí tenemos uno más a nombre de Misha. Y dice, sí, fue hasta doloroso, como que lo sentí horrible. Me acuerdo que estaba en el hospital, en una cama, y no veía a la persona que estaba a mi lado, pero se quedó mirando. Me acuerdo que me miraba, pero ya me olvidé de su rostro. Entonces, esa persona tenía una aguja y me empezó a hacer daño en la parte sensible del brazo. Nos comenta que fue en la parte interior del codo. Me salía demasiada sangre, solo me acuerdo que lloraba mucho y le decía que me hacía daño. Pero no me escuchaba hasta que me levanté y lo curioso es que me seguía doliendo.
1: Eso está, o sea, como...
0: Y ahí tienes un comentario, por Ajá. si lo puedes leer.
1: Me uh. encantan tus novelas, saludos. Muchas gracias, Miche, por leerme y por comentarnos tu pesadilla. Um... Pero qué interesante, ¿no? Porque así como te despiertas con la sensación de angustia, de miedo, incluso llorando, algunas personas o gritando, de que dolor. te despiertes con el dolor de físico. Ah,
0: está fuerte. Está fuerte. Sí.
1: Seguimos con la pesadilla de Larel. Cuando era pequeña, repetidas ocasiones, soñé con un laberinto subterráneo. Todo estaba oscuro y había un olor a humedad. Es raro, pero cuando despertaba recordaba ese olor y esa sensación de frío en la espalda. Yo recorría cada túnel en el mismo orden todo el tiempo y al final de cada túnel había una especie de monstruo. Me rasguñaban o solo se reían. Solo había uno que no tenía algo esperándome, sino que me llevaba a otro lugar. Era una antigua casa en la que vivía y siempre que me despertaba lloraba porque se sentían adoloridos los lugares donde los monstruos me rasguñaban. Hace como un año volví a tener ese sueño y desperté con la misma sensación. He tenido muchos sueños raros, pero ese y otros dos son los que me dejaban mal en cuanto me despertaba. Aunque los otros dos son más como parálisis del sueño. Es lo mismo que estábamos viendo antes, o sea que ella se despertaba y Una le dolía. Qué interesante, hay que investigar más sobre eso.
0: Ya tenemos dos tareas pendientes. L continuamos con la pesadilla. Que nos comparte Alejandra Bueno, este mensaje creo que va para ti sí, Primero que todo debo recalcar que te admiro Y me siento súper emocionada que me hayas contestado Ahora sí, procederé a la narración La pesadilla que más se me repite Inicia conmigo en un callejón Con el uniforme de mi instituto completamente rasgado Entonces, una señora en un taxi Me recoge y me lleva a un hospital En el hospital resulta que ya me hacen los exámenes Y pues yo había sido abusada sexual Creo que es el miedo de muchas chicas, pero el mío es un trauma. Entonces yo me encontraba mirando a un punto fijo en una camilla de hospital con una bata color blanco. Después entraba el doctor para preguntar cómo me encontraba y yo no podía responder. Entonces entraba un policía y me hacía las preguntas que yo seguía sin contestar. Y hay una frase que se me queda grabada en la memoria. Muchos casos así han quedado completamente en el olvido. Pero no permitiremos que eso pase contigo Luego yo me dormía y aparecía en un bosque frente a una cabaña Yo estaba mirando como todo desde una tercera perspectiva Después llegaba una enorme camioneta color rojo oscuro Y de ahí se, se bajaba mi primo, mi hermana, mi madrina y mi mamá Yo intentaba gritar pero nadie me escuchaba. Después centré mi, at mi atención en la cabaña y de ese lugar viejo salió una chica bastante alta con un cuerpo en brazos. Al comienzo no pude identificar de quién se trataba, pero a medida que avanzaba pude ver quién era y se trataba de mí. Llevaba puesto un vestido azul claro, mi piel estaba más pálida de lo normal y mis brazos caían a los lados. La chica que me llevaba en brazos tenía la mirada perdida. Y cuando llegó hasta donde, me, hasta donde estaba Mi familia se arrodillaba en shock Entonces mi primo se acercaba y comenzaba a revisarme el pulso Todos ahí comenzaban a llorar y gritar Luego pasaron unos minutos, supongo Y me montaron a la camioneta en brazos de mi madre Y ella comenzaba a llorar Haciendo que mi cabeza se, pegaba, se pegara a su pecho El sueño se repite varias veces Y siempre termina con mi mamá llorando Y cuando despierto lo hago sudando y llorando. Además es raro porque generalmente yo puedo dominarme en sueños. Yo puedo decir quiero otro escenario y mi mente se pasa a otro. Pero con ese sueño no puedo. O sea, yo sé que estoy soñando, pero me siento tan encerrada que no puedo controlarlo y eso me asusta mucho.
1: Otra vez vemos que pueden controlar sueños.
0: Está muy interesante. Y está tema. fuerte, ¿no? Está porque
1: fuerte. vemos varias cosas. O sea, sí, no, vemos que se ve a sí misma muerta.
0: Y lo ve desde otra perspectiva, porque dice, y ella lo comenta, lo ve desde una tercera. Y luego no también, también,
1: también tenemos el hecho de que lo que dice es muy suerte, que lo del abuso en las mujeres y, y es un gran miedo que tiene la mayoría.
0: Sí, por todas las Yo también era, viviendo.
1: o sea, platiqué con ella y también me ha pasado que tengo pesadillas y que también encuentro, estoy buscando siempre la manera como de escaparme, o sea, como que me roban para ese tipo de cosas. Me encierran o... o y hay otras chicas también que, que no me dejan irme, o sea, como que me hacen que me quede, me jalan. No Entonces... Es muy raro y, y siempre que me despierto es súper angustiada, terriblemente, eh, o sea, temblando con mucho miedo de lo que me puedan hacer. Sí, sí le entiendo en ese sentido. Ahora vemos el último. Ah, es eh. el último, la última pesadilla de. Candy. Ahora no se me viene a la mente ningún sueño extraño, aunque siempre los tengo Pero me pasa que sueño cosas que me pasan al otro día o algunos días después de que lo soñé Nunca fueron sueños importantes como la muerte de alguien o algo así Pero me acuerdo que un día soñé que caminando por la calle alguien chocaba conmigo Y me tiraba todo el contenido de una soda de que esa persona tenía en la mano Y justamente dos días después una chica choca conmigo y tira todo el contenido de su soda en mi camiseta fue exactamente como en mi sueño. Este no es una pesadilla, pero es interesante cuando lo vi porque es, es como premonición, ¿no? De yabú se podrá decir. No, 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 no. de yabú es cuando sientes que, que ya algo lo viviste, ya lo viviste. ¿no? Sí, sí, sí. Esto es más como una premonición como adivinar el futuro.
0: Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos compartido este sus pesadillas. Sabemos que es Puede ser un poco difícil el abrirse porque es algo personal, así que se los agradecemos mucho y definitivamente yo nos no sé tú, pero yo al menos hoy no duermo. O sea, yo después de hablar de tantas pesadillas no voy a dormir.
1: A ver si no tenemos más a pesadillas ver si no soy yo. que nos que se nos vengan más para futuros sí, más programas.
0: O esperemos, pero definitivamente
1: hoy no voy a dormir. Pues bien, tétricas y tétricos, llegamos al final de este programa. Gracias por escucharnos una vez más. Escríbanos en redes sociales cuál de estas pesadillas les impactó más, qué piensan de las de nosotros.
0: ¿Tienen más? O que si no tienen ustedes,
1: este, vamos a ver si hacemos otra, otro, otro programa para que nos las compartan. Uh -huh. En mi Instagram estaré subiendo historias sobre los siguientes temas para que ustedes puedan participar. Estoy, yo estoy como arroba billet y tú.
0: Y yo estoy como arroba soy punto carlos álvarez.
1: Entonces, hasta la próxima.
0: Bye.